0: E hoje, né, nessas comemorações de um ano de Café em Prosa Podcast, a gente já começa esse episódio trazendo uma notícia em primeira mão. Virginia Alves, minha colega de sempre, é uma das jornalistas mais admiradas do agronegócio. Agora é oficial, foram não sei quantas pessoas, mas eram 60 finalistas ali, 50... em torno de 60 finalistas... E foram eleitos 25, né? os mais votados, 25 mais votados. E Virgínia, marcando ali o seu posto, <risos> né, Virgínia?
1: É isso aí, Erickson. Eu tô até sem saber o que falar, porque a gente acabou de ver é, esse meio, mas estou muito feliz... Obrigada para todo mundo que acompanha o Café em Prosa, que acompanha nosso material de Cultura aqui que eu faço todos os dias no Notícias Agrícolas. E é isso, eu realmente estou sem, sem saber o que falar.
0: Bom, até esse momento do, da data dessa gravata, não sabe né, se divulgar os jornalistas de antemão, uhum. mas o, do, o Café em Prosa estava concorrendo entre os podcasts mais admirados. A gente ainda está na expectativa. aí a, Até sair esse podcast ao ar, a gente já vai estar tá sabendo se a gente foi eleito entre os três mais admirados, mas a gente ficou entre os cinco mais, cinco ou seis mais admirados, não me lembro exatamente da votação, mas a gente já está lá, já estamos lá bom. também. <risos> e a gente agradece, graças a quem? Né? Graças a né? toda a nossa equipe de gravação, né? a Virgínia, toda a nossa produção, marketing, e claro né a gente deve muito ao a cafeicultura né a, ao pessoal que abraçou a gente e é um pouquinho sobre isso né sobre como essa cafeicultura fervilhante né os cafés especiais fervilhantes acabam né a, acabam incentivando jovens né jovens ou profissionais a entrar nesse mundo do agronegócio da cafeicultura e é exatamente sobre isso que a gente vai a gente trouxe duas pessoas né, bem especiais para esse episódio, né, Virgínia?
1: É isso mesmo. E, eu, como sempre, eu fico muito feliz quando a gente traz mulheres que representam a Café e Cultura aqui para o podcast. Mas, então, eu vou apresentar as meninas, né? Elas já estão aqui com a gente. Toca a Ana Elisa Costa e também com a Camila Campolina. As duas são, são fundadoras do Café Ana K. Sejam bem-vindas aqui ao Café em Prosa, meninas. Obrigada, Obrigada, pessoal. Vamos lá, Ericks.
0: Vamos lá. Bom, vamos contar primeiro um pouquinho da história. Que a gente pode começar com a Camila. Camila, conta um pouquinho da história aí do Anacá.
2: Ah, gente, primeiro, obrigado pela oportunidade. Né? A gente se sente privilegiada de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da história da Anacá. E eu e a Ana fundamos a marca no final de 2020, né? fruto da pandemia que fez a gente refletir É, sobre os valores, a vida das pessoas que estão... Tá... E a Nakana nasceu de um sonho, né? Da gente empreender e de poder ter uma via de mão dupla para ajudar o pequeno produtor rural. É, eu sou engenheira ambiental, a Ana é engenheira de bioprocesso, então a gente juntou esses dois know house que a gente tem, a nossa expertise que a gente já vem trabalhando no mercado, enfim para transformar isso tudo numa marca admirável, colocando os nossos valores, os nossos conceitos, e fomentando o pequeno produtor, né? trazendo um café de alta qualidade para o mercado, com preço acessível, valorizando o produtor rural, que trabalha tão arduamente no campo, né, para cultivar essa delícia desse café. Então é isso, a NACA nasceu é, para levar... Um pouco de leveza, um pouco de sabor, de aroma para a vida das pessoas e ao mesmo tempo aproximar o pequeno produtor dos consumidores.
1: Camila, deixa eu te falar uma coisa que eu fiquei muito feliz. Você é mineira de Pará de Minas? Sim. Eu Inclusive faço de Pará de Minas. Que bacana, que mundo pequeno. pequeno. Muito legal, e é, eu não conheço mais ninguém daí, só minha família mesmo. Olha só, nossa, eu sou de Pará de Minas, nasci de criada. Pará de Minas?
2: E a gente está <risos> aqui
1: então também, Erickson, com a Ana Elisa Costa. A Ana, ela é filha e neta de cafeicultor, né Ana? É, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque assim, Ana, a gente tem acompanhado aqui nesse um ano é, de Café em Prosa, que cada vez mais... As novas, geração, as novas gerações têm se interessado em fazer parte, em ir para o campo, e entender melhor o que é esse negócio da família. né Então, eu queria entender para você como é que foi quando você percebeu que era isso que você queria continuar fazendo e como é que foi convencer aí, é, seu pai seu avô de que fazer esse café especial era uma boa ideia. Então, primeiramente,
3: obrigada né, pela oportunidade, contando um pouquinho né, da minha história. O café começou até um pouco antes do meu avô. Meu avô, ele teve muitos filhos ali no, no sul de Minas Gerais, foram 19 no total. E, na verdade, eu sempre tive vontade, cresci no meio do café, brincava nos terreiros. E meu avô, ele nunca trabalhou em, com café pensando em cafés especiais. Então, assim, isso era muita novidade ali para a região. Ele sempre trabalhou com quantidade, com mod, e sempre muito atrelado à, à cooperativa da região. Eu sou engenheira, então eu fui um pouco seguir a, a carreira em multinacionais, aprender um pouco dos mercados grandes, até uma coisa interessante que a minha cidade é muito pequena, então a minha geração foi a primeira geração que... Começou a fazer é, ensino superior, então, engenheiros, advogados, médicos, a sair do campo mesmo, porque até então meus pais, meus avós, sempre, sempre a oportunidade era ali no meio agrícola. E em 2017 eu perdi meu avô. Então, para mim, foi um baque muito grande, assim, quando eu perdi ele, porque, apesar da família ser muito grande, a gente era muito ligado a ele. E aí foi crescendo, foi em 2017 que a gente perdeu ele, e foi crescendo a vontade de recuperar isso, de voltar a trabalhar com café. Na época, eu estava trabalhando numa indústria de cervejas, de bebidas, e, e o, o interesse foi aumentando quando eu vi que meus tios, muitos deles, é, depois que meu avô morreu, foram perdendo um pouco o interesse na área do café. Então, vários foram cortando as árvores para produ produzir milho, mandioca, outras é, outros cultivares. E meu pai, ele estava cuidando da... Meu pai é o gelo, minha mãe é a filha. Ele estava cuidando da restauração de um pequeno sítio que estava muitos anos abandonado. As árvores já não produziam tão bem, estava é, precisando recuperar e fazer um manejo adequado. E aí, em 2020, com essa questão de home office, depois eu saí da indústria de cervejas, fui para uma multinacional agrícola, depois que eu perdi meu avô, e aí eu queria realmente entender mais desse setor, porque a minha vontade era voltar, mas eu ainda não me sentia pronta. E em 2020, com a oportunidade de fazer home office, eu fui para lá fazer home office da empresa que eu trabalhava, bem na época da colheita. E foi um 2020 foi o primeiro ano que os meus pais estavam colhendo desse pequeno sítio, dessas árvores que tem mais de 30 anos que estavam meio que abandonadas, que estava fazendo uma colheita boa da, das árvores recuperadas. E aí conversando com a Camila, que é engenheira ambiental, né, muito amiga, que que estava que eu estava conversando com ela sobre o sítio, a gente teve a ideia de poder dar esse auxílio para o pequeno produtor, porque eu percebi que no caso dos meus pais, eles ainda tinham muita coisa para aprender, e eles também nunca tinham trabalhado com cafés especiais, da gente ir atrás para ver se aquele café tinha potencial de ser especial, porque até então a gente não sabia. A gente até brincava que a NACA surgiu, a gente achava que ia trabalhar inicialmente com cafés gourmets, cafés superiores, para ajudar o pequeno produtor a chegar no especial. E aí foi uma surpresa muito grande quando a gente descobriu que esse café que tinha sido colhido, ele era especial. E a gente foi atrás de vários é, aprendizados, conhecimentos, de pessoas que entendiam mais sobre a área para aprender e ir agregando valor. E quando a empresa estava certa para nascer, a gente, a gente foi procurando cada vez mais
1: aprendizados.
0: Bom, a gente vê aí, né, um pouquinho da história do, do Café Anacá, e aí, ah, inclusive, esse nome Anacá, né, é um anagrama, né, que as meninas criaram aí, né, juntando os dois nomes delas, mas, ah, por um acaso, também é uma palavra em tupi-guarani, né, uma, a língua materna do Brasil, né, antes da de, de gente falar português aqui no nosso país, a gente falava Piguarani, tá? Só lembrando um pouquinho de história pro pessoal, mas como que foi, né? Na, na verdade, é um grande resgate, né, esse café, né? É um resgate de histórias, é um resgate uh, de vontades, é um resgate, inclusive, aí, uh, da, da nossa língua materna. Então, Camila, como é que foi, assim, uh, esse grande resgate até chegar nesse ponto de ter uma marca de cafés? É,
2: realmente foi um resgate, você falou, é, foi exatamente isso, a gente queria valorizar as ancestralidades, né? até para remeter toda essa história familiar que a Anelisa carrega, né? do avô que começou como cafeicultor e passou para os filhos, enfim, o pai dela como gerro se envolveu, então a gente queria ter remeter a isso, e quando a gente foi criar o um nome, é, fomos nós duas que criamos, né? a gente não teve é, participação de uma agência, mas a gente foi muito nessa linha, a gente começou a pesquisar no dicionário Tupi-Guarani, porque é uma coisa que remete o Brasil, a ancestralidade, é, casa um pouco com a, com a questão indígena, que remete à questão ambiental, que a gente valoriza muito na nossa marca. Então, a gente foi nessa linha de pesquisar dentro do Tupi-Guarani as oportunidades que a gente tinha. E quando a gente juntou o nosso nome, né, Ana e Camila, deu Ana a K, e a gente foi ver qual era o significado disso. A gente viu que, apesar da palavra Anacan em Tupi-Guarani significar dança, que é uma coisa que traz leveza, que traz movimento, e é muito o que a gente transparece na marca, também é o nome dessa arara da fauna brasileira, que vive na floresta amazônica. Então, casou muito bem, porque a arara, ela traz nas suas cores, né, na sua pelugem, a representatividade da lavoura de café com as cores, né, o vermelho dos grãos, o verde das folhas, é, o tronco né, das árvores espelhado no, no, no amarronzado, o bico e, e do roxinho dela, e, e traz toda essa questão da valorização né, do meio ambiente, da sustentabilidade, que é algo que a gente preza muito na nossa marca, inclusive incentivando os pequenos produtores, apoiando ele na regulamentação, Ambiental das propriedades, das atividades, né? Então, é, foi algo que casou muito bem. É, tudo foi, foi, foi se, se encaixando, né, durante a criação da marca.
1: É, eu vou falar para você: eu cheguei a, a, até a marca, até a Ana pelo Instagram. Eu até conversei com as meninas antes, contando isso. É, e a cara do café de vocês, a embalagem, foi o que mais me chamou a atenção. Eu gosto muito quando a gente encontra é, esses, e no setor de cafés especiais, o Erickson vai concordar comigo, tem muito disso, é, dessas, é, desse logo, dessa imagem que acaba representando, chama muita atenção, é muito representativo. É, e eu queria saber o seguinte, a gente fala muito sobre uma, uma agricultura é, sustentável e produzir cafés... Sustentável é um assunto que está muito em pauta no momento. Inclusive, a gente fez um outro episódio há umas semanas atrás com o C Café falando sobre isso, que a gente precisa ampliar essa imagem de uma cafeicultura sustentável é, com os mercados externos que a gente tem, né? Eu queria entender de vocês o seguinte: qual que são, quais são as dificuldades que a gente tem, se existem alguma dificuldade. Você tem alguma dificuldade para a gente fazer esse café sustentável? E como é que vocês conseguiram achar o ponto exato para ter é, o, o, o café Anacá?
2: É, eu acho que são vários pontos né, assim para considerar o um café sustentável. A gente considera desde o cultivo, né, o nosso café ainda não é orgânico, é, na produção a gente usa uma pequena quantidade de, de agrotóxico pra, porque a lavoura é muito pequena, mas todo o resto do cultivo a gente preza por escolhas mais sustentáveis. Por exemplo, o café que a gente comercializa no NACA hoje e que é cultivado pelo pai da Anelisa, é, ele é secado 100% ao sol, então a gente não usa maquinário para secar o café. Isso se evita a emissão de gás de efeito estufa na atmosfera, que já é um grande passo dentro de uma lavoura tão pequena. É, outras escolhas ajudam muito quando o café chega para o consumidor, por exemplo, a embalagem. Nossa embalagem ela é 100% reciclável. Né? A gente escolheu essa embalagem para entregar para o consumidor é, um produto que, que, que cause menos impacto no meio ambiente. E assim como outras escolhas né? a gente, que a gente vai fazendo ao longo é, da estruturação da marca. Então, eu acho que a sustentabilidade são escolhas. né E quando você tem alguém para dar um suporte para o pequeno produtor, que às vezes está lá na roça muito sem contato com a informação, e você instrui na questão de descarte de resíduo, descarte de efluente, captação de água, regulamentação das atividades perante a, perante a legislação ambiental, você consegue avançar muito no processo produtivo, né, de minimizar os impactos é, ali no meio da produção, do cultivo, do café. Então, assim, são pequenos atos que a gente consegue fazer e mesmo numa propriedade pequena, com um produtor pequeno, com uma marca pequena que está começando agora, a gente consegue dar alguns passos em prol né, da, dessa questão, que é o cuidado com a natureza, que é o que a gente vai entrar a ver aqui.
0: É, e complementando
2: um
3: pouquinho o, o que a Camila falou, outra coisa também que a gente buscou na marca, e que né, a gente está usando o sítio dos meus pais como piloto, mas esse ano a gente pretende estar né, tá acompanhando a colheita de outros pequenos para estar tá incluindo no nosso portfólio, é a questão que a gente vê de dificuldade, é a oportunidade de preços melhores para o produtor. Porque, na maioria das vezes, um café sustentável, ele acaba que ele encarece um pouco né, todos os custos do produtor, do manejo. Então, a gente quer mostrar que, além do cuidado com o meio ambiente, isso é... Rentável para ele, ele vai conseguir ter um café de, de melhor qualidade e receber mais por isso. Então, a gente está tentando trazer esses benefícios para ele, de conseguir remunerar ele também a um preço por todo o esforço de fazer um café especial.
0: Bom, Ana, é... conversando aqui 10 minutos com você, com a Camila, uma coisa que eu já percebi, assim, de diferente de outras marcas, né? Não querendo fazer muitas comparações aqui, mas é que a gente vê que nós temos duas engenheiras né, falando sobre cafeicultura, sobre cafés, e a engenharia, ela naturalmente, ela já preza por essa questão do, do método, né, de ter um método muito bem uh, delineado, e também né, de, de você ter essas pesquisas, né, são ciências mais exatas, né, apesar de algumas coisas não, nem sempre saírem conforme nós queremos, mas, enfim, nós vem, temos duas pessoas aí muito é, voltadas para o método, né? tanto que vocês estão criando a marca para ter essa experimentação, para ajudar outros uh, produtores a seguirem esse método. Como é que é, essas profissões da engenharia estão ajudando a vocês formatarem a metodologia uh, do Café Anacá?
3: Bom, eu vou começar, a Camila, pode complementar depois. Eu acho que assim, desde o início, a gente brinca que a gente começou pro, o, utilizando né, metodologias ágeis, porque quando eu e a Camila a gente foi fazer o primeiro Canvas, né, já começando as metodologias de melhoria contínua, engenharia, a gente sonhava outra coisa, assim, a gente sonhava muito com, com todas essas questões de valores da, da marca, mas... É, as coisas foram mudando muito, igual eu comentei, a gente achava que ia trabalhar com um café superior, de repente a gente refez todo o nosso plano de negócio, não, já deu especial. Então, assim, todas essas metodologias ágeis, essas ferramentas de gestão, nos ajudaram muito a conseguir, mudando muito rápido a direção do, do, da nossa empresa, né, de onde a gente queria chegar. E eu brinco que, com a Camila que a gente muda... Praticamente todo mês, o tempo todo, vem surgindo ideias novas. A gente vai implementando, vai tentando é, redefinir o curso aí da, da tomada da empresa e sempre tentando né fazer da melhor forma, ter, errando menos e,
2: e acertando mais. É isso aí. Eu acho que a nossa experiência no mercado com multinacionais, né eu e a Ana trabalhamos em grandes empresas, que você tem processos bem definidos, bem desenhados, e a gente trouxe isso tudo, apesar da Anacá ser uma empresa pequena, a gente é, implementou esses processos como se fosse uma empresa grande. Então, isso ajuda muito a gente na parte empreendedora do negócio, né? de ter mais controles é, conseguir alterar o rumo do negócio, que a Ana comentou, enfim, é, viabilizar melhor o negócio. né Isso ajudou a gente bastante, a nossa experiência realmente é, traz uma uma leveza, né, uma facilidade, e o acesso à informação também, né, apesar das duas serem mineiras, de cidades pequenas, é, hoje a gente está em São Paulo, né, a gente está praticamente quatro, cinco anos, foi um período bem próximo que a gente se mudou, a gente se conheceu em São Paulo, é, mas São Paulo dá, dá essa oportunidade, né? linka a gente com muita informação. Então, isso ajuda, sim, a gente levar essa informação para o campo e auxiliar o
1: produtor com mais assertividade. É, e tem uma coisa que a gente pergunta, a gente tem perguntado é, nesse último ano, é, que é a questão de lançar uma, mar, uma marca é, e mantê-la né, é, com vida durante a pandemia, que é um desafio muito grande, a gente... Já viu aqui várias marcas passaram por isso. E eu queria entender de vocês é, como é que foi esse ano. A pandemia, de certa forma, atrapalhou em alguma coisa? Ou, pelo contrário, para vocês, ajudou mesmo é, na evolução aí da marca? Como é que foi? Bom, é,
3: teve um, um pouco de cada coisa, né? A gente fala assim. Por um ponto, ajudou porque foi o, o, o pontapé para a empresa nascer, né? de eu ter a oportunidade de ficar lá no interior. E eu e a Camila consegui trabalhar na, em, em toda a construção da empresa. Mas um, um dos, dos pilares que a gente tinha pensado e focado no nosso, no nosso café era trazer o café para São Paulo, para as cafeterias, para as padarias. A gente fala para os clientes, pessoas jurídica né? E acabou que a gente lançou a marca no meio da pandemia e na segunda onda, então todos os estabelecimentos fechados, a gente teve muita dificuldade, ainda tem, né, de conseguir entrar nas cafeterias, padarias, restaurantes, porque com esse cenário de instabilidade e incerteza, muitos não querem, nesse momento, investir numa marca nova, num portfólio novo, porque ainda estão começando a abrir as portas, em paralelo, é, na pessoa física, a gente está tendo uma receptividade muito grande dos clientes que já compraram, é, muitos né, têm agora esse tempo de preparar em casa, de fazer, porque principalmente em São Paulo, um café que saía muito era o expresso, né, a cápsula, que era coisa rápida dentro de casa, então as pessoas não tinham muito tempo de pegar o grão ir lá, moer, fazer o quadro, fazer a prensa. Então, a gente vê que a gente está tendo uma receptividade muito grande das pessoas que estão comprando e estão gostando, e estão sentindo muito prazer e felicidade em ter esse momento dentro de casa. Se quiser complementar, amiga.
2: Não, eu acho que é isso mesmo, é, é exatamente isso que a Ana falou. É, a gente está sendo abraçado pelas pessoas físicas, né? E ainda a pandemia vem realmente dificultando é, essa entrada, né? A abertura das portas de pessoas jurídicas. E a gente tem outras dificuldades que a pandemia trouxe, como a questão de insumos, né? É, os valores subiram muito de embalagem, é, de válvula, de sacola, adesivo, enfim, é, de tudo que a gente precisa para colocar o café, né, embalar e entregar para os clientes. É, a gente teve uma falta grande durante um bom período no mercado desses insumos e os preços aumentaram bastante. Então, assim, é, o empreendedor tem que rebolar mesmo para conseguir manter.
0: A gente já chegando nos nossos finalmente do episódio, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho uh, sobre os cafés de vocês, né? As percepções sensoriais, as pontuações, como é que vocês estão trabalhando o portfólio de cafés aí. Dana K.
3: Bom, eu vou começar depois, amiga, se me complementa. É como inicialmente, né? A gente estava fazendo esse projeto piloto com o sítio dos meus pais. A gente tinha, né? Tem apenas uma variedade de grão cru, que é o nosso blend natural de bourbon amarelo e vermelho. A gente fala blend natural porque as árvores estão plantadas juntas, então todo o processo de colheita e secagem os frutos, os burbons amarelo e vermelhos são secados juntos. E aí a gente pensou numa maneira de inovar e trazer uma, um produto diferente para o consumidor, porque a gente sabe que o café tudo influencia no sabor da bebida, desde né, a variedade da planta que você está colhendo como ela foi secada, até o processo de torro, o método que prepara. Então a gente é, decidiu trazer esse mesmo grão, torrado por mestres de torra diferentes, então a gente tem três lotes hoje, é, que inclusive a gente está chamando ele com os numerais em tupi -Gurani. então a gente tem o primeiro que é Petei, que é um em tupi Mocói, que é dois, e Borrapi, que é três, então todos são o mesmo grão torrado por mestres de torra diferentes, e aí amiga, se
2: quiser contar um pouquinho sobre cada um, é, e essa experiência que a gente se propôs a levar para os clientes, né, o mesmo grão torrado torrado, okay, de de torra diferentes, a gente gente quanto quanto grão é, ressalta notas sensoriais é, diferentes, okay, 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 de torra, com o tipo de máquina que ele foi torrado, enfim. Então essa experiência é muito bacana para o consumidor. É, a gente tem as especificações na embalagem né, do, do tipo de, de, de qual lote e a gente tem também as notas sensoriais. Então, hoje, a gente tem três cafés. É, ambos né, são do mesmo grão cru, com notas sensoriais de chocolate ao leite e caramelo, mas cada uma das torras ressaltou notas diferentes. Então, no PT a gente tem uma suavidade na, da bebida na xícara e notas de caramelo mais ressaltadas. No Mocói, ele ficou com mais notas de chocolate, então é um café mais encorpado, mais cremoso, e o Borrapi com notas de cacau e castanha. Então, assim, realmente é uma experiência incrível para o consumidor, é, até para treinar, né, a questão sensorial é, é, entre os três lotes que a NACA oferece no mercado. É. e mostrar que, assim, é,
3: a gente brinca que são lotes, micro lotes, né, exclusivos, que tudo influencia, então, desde a torra, a máquina, a pessoa que está fazendo, o método na xícara, né, que a pessoa vai preparar em casa. Então, a gente viu que isso era até uma oportunidade, que não, não via outras marcas explorando isso, né, trazendo, porque geralmente tem o, uma torrefação só, né, a gente falou assim, e se a gente torrar com pessoas diferentes, né, o, que, que, a gente, o que, que a gente descobre? Porque eu e a Camila, a gente não conhecia de torra, né, então a gente foi atrás de pessoas que entendiam. E ver qual que trazia... Porque hoje não tem assim, qual é o melhor café, né? Cada pessoa tem um paladar. Tem gente que gosta de mais ácido. Tem gente que gosta de mais suave. Outros gostam de mais encorpado. Então a gente quis trazer isso e deixar o consumidor escolher o qual que ele acha melhor,
1: qual que ele prefere. É isso aí, então. Nós estivemos aqui hoje com a Ana Elisa Costa e com a Camila Campolina. Meninas, muito obrigada por... Terem essa disponibilidade em falar com Café e Prosa por trazer a Ana K, apresentar a Ana K aqui para a gente, sejam sempre muito bem-vindas e boa sorte aí no próximo ano. Obrigada, muito a gente obrigada, muito
3: o convite.
2: Muito obrigada, gente. Um abraço para todos que estão ouvindo. Sigam a gente lá no Instagram, Café K. conheçam o nosso site, um pouquinho do nosso trabalho.
0: Isso aí, pessoal, vocês viram, né? Cada café é uma surpresa, eu fiquei bem curioso, para falar a verdade, vamos experimentar esses cafés aí, fica a dica mais uma vez, sigam o Instagram das meninas aí, vale a pena, e sigam também aqui as nossas redes sociais, né, estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook... E você que nos acompanha aqui no YouTube, vale sempre lembrar, né? A gente tem as duas opções, né? Se você está com uma internet boa, uma internet legal no seu escritório, você tem essa opção de ver a gente aqui no nosso estúdio, né? De gravação. Aí você vê também a imagem dos nossos entrevistados. Agora, se você está com uma internet não tão boa, está na lavoura ou está numa estrada, né? A caminho do trabalho. Baixa o podcast, né? Ah, no, pelo nosso próprio site aqui, do Notícias Agrícolas ou no Spotify, ou em algum outro uh, servidor aí de, de podcast, a gente está em todos também, você baixa ali o podcast e vai escutando aí a caminho do trabalho, no um momento mais tranquilo, rela para relaxar e tal, é bem bacana mesmo, a gente traz essas duas opções. Então, se você tá vendo a versão vídeo, né, aqui no YouTube, lembrar de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos deste, que é um dos podcasts mais admirados do Brasil, e umas das jornalistas aqui também. Regina Alves, obrigado.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Erickson. Obrigada a todo mundo. E é isso aí. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio.
0: Um abraço.